0: ersten christlichen Versammlungen Kranke auf Tragen in den Gottesdienst oder in die Gemeinschaft getragen. Hans-Peter konnte selber gehen, aber wir sind dankbar, dass er schon mit den Gehstützen und Gehhilfen hier sein kann. Herzlich willkommen. Und alle anderen, ich möchte das auch mal bewusst sagen, ich weiß, dass manche sich mit Schmerzen hierher quälen, ohne dass man es sieht ohne dass sie Gehstützen haben. Die sind ganz herzlich willkommen, dass ihr das auf euch nehmt, hierher zu kommen, weil ihr sagt, ich möchte hier sein, im Kreis meiner Geschwister. Es ist etwas Schönes und ich wünsche euch, uns allen, dass uns Gottes Geist und Kraft trifft und dass wir angerührt werden und wieder gesünder werden, als wir vorher waren. Weihnachten ist immer, ja, ich möchte Tatjanas Leben auf die Spitze treiben. Das finde ich also ganz, ganz toll. Aber ich glaube, wir liegen da doch ein bisschen auseinander. Ich will das versuchen, im Lauf der nächsten äh, Minuten zu erklären. Also heißt das, wir räumen die Weihnachtsdeko gar nicht mehr weg? Das wäre ja eine Chance. Und da fiel mir natürlich eine Geschichte ein, eine Satire von Heinrich Böll. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Äh, sie heißt nicht nur zur Weihnachtszeit. Ich kann Sie nur empfehlen, wer das... Büchlein von mir leihen will, der kann es gern nachher bekommen. Da sind noch andere Satiren drin. Also in der Geschichte zeigt der Erzähler den Ernstfall, wie in Tatjanas Fall, wie es ja kommen könnte, was wäre, wenn jeden Abend Weihnachten wäre. So kommt es in dieser Geschichte dazu, dass in der Verwandtschaft des Ich-Erzählers Ende Weihnachten 1947 Tante Miller sich nicht von ihrem Christbaum trennen will. Als die Tanne abgeschmückt werden soll, fängt sie an, unausgesetzt zu schreien. Nachdem verschiedene Mediziner erfolglos zu Rate gezogen worden sind, findet Onkel Franz, ihr Gatte, die Lösung. Er verordnet seiner Frau mit nachhaltigem Erfolg eine Tannenbaumtherapie. Es wird nun über zwei Jahre hinweg jeden Abend, im Winter wie im Sommer, Heiligabend gefeiert, mit allem drum und dran, also mit dem Baum, mit täglichen, mit Spekulatius flüsternden Engel, die immer Frieden, Frieden sagen, und natürlich mit der ganzen anwesenden Familie. Was sich daraus für Dramen ergeben, das muss man selber in dieser Satire nachlesen, es ist grausam. Zum Schluss sitzen da nur noch Puppen, die haben dann Schauspieler engagiert, die da um die Tante Miller sitzen, aber Tante Miller ist glücklich. Ein pensionierter Geistlicher sitzt immer und trost, spendet ihr Trost, der hat immer Zeit. Der sitzt also jeden Abend da, das andere sind alles Attrappen oder wie gesagt Schauspieler. Die Familie ist irgendwo ausgedriftet und weg. Also es lohnt sich diese Geschichte zu lesen, obwohl ihm geht es gar nicht so sehr um die Weihnachtsgeschichte, es geht ihm um ganz andere Fragen. Weihnachten ist immer. Ich wollte euch einfach so ein bisschen herausfordern und provozieren. Ich liebe auch Weihnachten. Ich liebe Weihnachten auch so, wie Tatjana das liebt. Äh, zwar ein bisschen deutscher, ähm, aber egal, ich liebe das auch. Aber ich bin dafür, das wegzuräumen, alles wegzuräumen, so nach dem sechsten, und Aber ich meine was anderes, was ich festhalten will. Ich möchte den Inhalt von Weihnachten festhalten. Und ich möchte mich 365 Tage von morgens bis solange ich wach bin, mich freuen. Da ist einer geboren, der meine Hoffnung ist. Da ist einer geboren, der setzt alles in den Schatten, was bisher war. Jesus Christus. Und ich möchte gern, dass wir Johann Sebastian Bach mal einmal kurz nur reinhören in das Weihnachtsoratorium, wenn es geht, recht laut, und da wird das ausgedrückt gleich am Anfang äh, ja, was wir Christen, wie wir Christen reagieren können und sollten. Die Idee kann man sich auch von mir ausleihen, aber ihr habt sie auch, <lacht> auch sicher zu Hause. Also der Text: Ich habe früher immer gehört, verstanden: Jauchzet frohlocket auf, reißet die Tage. Das heißt aber preiset die Tage. Das habe ich nun schon, weiß ich schon seit ein paar Jahren, aber früher dachte ich: reißet die Tage auf, wäre ja auch nicht schlecht. Also jauchzet frohlocket auf, preiset die Tage, rühmet was heute der höchste getan. Weihnachten, diese heilige Nacht. Lasset das zagen, verbannet das Klagen, Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an, Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören, Lasst uns den Namen des Herrschers verehren. Was für ein herrlicher Gesang. Und wie viele lieben diese, diese, dieses Lied oder vielmehr diesen Choral und stimmen da gerne mit ein. Also ich bin durchaus auch versucht, mindestens weihnachtliche Lieder das ganze Jahr über zeitweise zu singen. Einiges daraus so wie zum Beispiel in Gloria in Excelsis Deo oder Kommt, oh, lasset uns anbeten. Das haben wir auch früher oft schon im Ältestenkreis und in Gebetsversammlungen immer wieder gesungen, nicht in der ganzen Länge des Weihnachtsliedes, aber immer mit diesem Refrain. Und vor allen Dingen, ich muss das noch mal sagen, letztes Mal, ich stehe an deiner Krippen hier, wie Henning das mit uns gesungen hat und wie er dann an der Strophe stehen bleibt, ich sehe dich mit Freuden an, und kann mich nicht satt sehen, und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Da habe ich innerlich gedacht, jetzt müsste man stehen bleiben, stumm sein, und er macht's Also es war so, so, ich empfinde, so ein Geschenk Gottes, eine Kleinigkeit, und doch, ja, was kann man denn anderes machen an dieser Krippe, als da einfach stumm werden, stehen bleiben. Und das meine ich, wisst ihr, dieses Feuer, was da in der Nacht entfaltet ist, entfacht wurde, dass das in mir, in dir brennt. Es geht ja weiter, die Geschichte endet ja nicht, zum Glück nicht mit dem Kind in der Krippe. Aber damit fängt es an. Und lasst uns doch mal bei diesem Bild bleiben, bei der Krippe bleiben. Das waren arme, jämmerliche Leute, Maria und Josef. Die sucht sich Jesus aus. Neun Monate geht er in einen Mutterleib. Vorher überlegt euch mal, der Sohn Gottes in eine ganz normale irdische Frau. Keine, keine besondere Ehren hat diese Frau gehabt. Und der Mann, das war doch alles sehr, sehr brüchig, aber herrlich, wunderbar. Und damit, was wird da in dieser heiligen Nacht uns gesagt? Gott kommt in Niedrigkeit zu uns. Er schenkt seinen Sohn durch eine ganz einfache, schlichte Frau, wie du es bist, die hier versammelt ist. Doch du hättest es sein können. Sie war nicht so besonders wurde nicht vorher so besonders ausgezeichnet gepriesen. Wir preisen sie nur, weil sie geglaubt hat. Sie hat dem Engel geglaubt und sie hat Gott vertraut. Ja, was für eine wunderbare Geschichte. Also das möchte ich, dass dieses Feuer bleibt in mir und in euch. Und je älter ich werde, darf es ruhig noch mehr brennen. Also es geht mir darum, dass ich die Geburt Jesu preise und rühme mit Bach und mit allen möglichen anderen Leuten zusammen. Da fühle ich mich auch herausgefordert durch viele andere biblische Texte. Über 700 Jahre vor Christi Geburt wurde sein Kommen durch die Propheten, ganz verschiedene Propheten angekündigt. Micha, Sacharja, aber einer der Propheten ist Jesaja, der ganz besonders konkret und deutlich über den Messias spricht. Und in Jesaja 49 sagt er, ähm, Jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Ja, kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich Gott doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, Deine Mauern sind immer da vor mir. Stellt euch mal vor, da jauchzen die Himmel, da freut sich die Erde, da loben die Berge mit Jauchzen und ich sollte nicht mitjubeln. Na hört mal, das sind doch stumme Wesen. Die Erde, der Himmel und die Berge. Und ich bin ein lebendiges Wesen. Die können doch gar nicht jauchzen, würde mein Enkelkind vielleicht sagen. Berge können doch nicht jauchzen und jubeln. Ha, hast du eine Ahnung? Wenn Gott das will, dann lässt er die jubeln. Aber hab ich nicht wenigstens erst mal die Pflicht zu jubeln und zu jauchzen und mit einzustimmen in diesen wunderbaren Lobgesang, der Lobgesang der Maria. Also man könnte sich an der Weihnachtsgeschichte gar nicht satt lesen. Und wer die schon ausgelesen hat, den bedauere ich. Ich entdecke jedes Jahr ganz große, neue, wunderschöne Sachen. Darum Weihnachten, es reicht nicht, ein paar Wochen, vierter Advent, vier Adventssonntage, das reicht nicht, um die Geschichte zu begreifen. Natürlich lese ich auch weiter. Ich gebe zu, ich bleibe nicht an der Krippe stehen, ich lese die ganze Geschichte Jesu. Was für eine herrliche, wunderbare Geschichte. Und das sollen wir auch. Aber ich möchte auf zwei Menschen in der Weihnachtsgeschichte noch mal zu sprechen kommen. Ihr werdet sie, die meisten von euch werden sie gut kennen. Zwei wartende, erwartungsvolle Menschen. Zwei alte Menschen. Interessant. Simeon und Hanna in Lukas 2, 22 bis 40 ist beschrieben, was das für Menschen waren und was sie getan haben. Und Sven Olaf habe ich gebeten, doch damit ich ein bisschen Atem holen kann, äh, den Text zu lesen. Und zwar nur das von Simeon, die Geschichte bis dahin, bis zur Hanna. Vielen Dank.
1: Und als die Tage ihrer, gemeint ist Maria, Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn, Jesus, nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn. Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer, und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit, Sa mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um ihm mit, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach Herr, nun lässt du deiner Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden.
0: Simeon, ein einfacher Mann. Es wird nicht gesagt, woher er kommt, welche Familien, welchen Familienstand Familie wird nicht erwähnt, Herkunft also unbekannt. Aber wir können sicher sein, bei Gott sehr bekannt. Ein einfacher und schlichter alter Mann, gottesfürchtig, gerecht und fromm. Aber das reichte ihm nicht. Wer die Predigten von Rüdiger jetzt gehört hat über den Galaterbrief, der weiß, das reicht nicht und man schafft es nicht mit dem Gesetz und nach dem Gesetz fromm und gottesfürchtig zu leben. Es reicht nicht. Es muss eine Lösung herkommen. Es muss ein Trost Israels herkommen. Und das ist den, dem Volk Israel auch immer wieder gesagt worden. Es kommt einer und es wird eine Lösung und Erlösung kommen, die ist, stellt alles Bisherige in den Schatten. Die wird das Gesetz zur Erfüllung bringen. Denn ihr, du alleine, schaffst es nicht. Simeon wartete auf diesen Trost seit 700 Jahren, wurde es verkündigt und verheißen. Wird man da nicht müde? 700 Jahre ist ja keiner von denen alt geworden zum Glück. Aber wenn man da so Generation für Generation erlebt, und es wurde immer weiter erzählt, der kommt, der kommt, der kommt. Ach, da ist schon so viel erzählt worden. Ich glaube das nicht. Er selber muss also auch schon ein alter Mann gewesen sein. Das wird deutlich daraus, dass ihm gesagt wird, du wirst den Tod nicht sehen, du hast denn den Christus des Herrn gesehen. Das wusste er, und zum Schluss sagt er dann ja auch wir kommen noch mal auf den, auf den Vers, dass er ähm, nun ja Abschied nehmen kann und dass er nun sterben kann, also wahrscheinlich ein alter Mann. er hat durchgehalten, er hat sich ja schon lange auf diesen Trost Israels gewartet. Vielleicht hat er auch miterlebt, wie Zacharias, der Vater des Johannes, aus dem Tempel kam, stumm, nicht reden konnte, weil er den Engel getroffen hatte und der Engel ihm gesagt hatte, du wirst einen Sohn bekommen. Und er ja zweifelte, wie kann ich in meinem Alter und meine Frau ist alt, wie kann das geschehen? Daraufhin wurde er stumm, weil er nicht glaubte, dass Gott Wunder über Wunder tun kann und auch zwei alten Menschen ein Kind schenken kann. Vielleicht hatte Simeon das miterlebt oder mitbekommen. Simeon hatte nicht aufgegeben, auf den Trost, Israel zu warten. Das ist so eine kleine Nebenlektion. Hör nicht auf, auf den Trost, Israel zu warten. Das heißt jetzt natürlich nicht, den, diesen Trost brauchen wir nicht mehr zu warten, wir Christen heute, denn der ist ja gekommen. Wir haben auf etwas anderes zu warten, darauf noch etwas später. Also Wir haben aber auch manchmal Teildinge, auf die wir warten. Wir warten darauf, dass Freunde von uns zum Glauben kommen, Kinder, ähm, Schwiegerkinder, äh, Verwandte, andere Menschen, wo wir so ringen und jahrelang schon beten, gib nicht auf, bleib treu im Gebet und in der Fürbitte, höre nicht auf zu beten und zu vertrauen. Es hat sich bei Simeon gelohnt, er hat den Trost Israels gesehen. Er hat eine solch große Sehnsucht gehabt, dass Gott ihm den Heiligen Geist geschenkt hat und geschickt hat, der ihn genau zu dieser Uhrzeit an diesem Tag in den Tempel schickt. Er ist sicher oft in den Tempel gegangen. Aber genau an diesem Punkt, das weiß ich nicht, ob er das da ritualmäßig gemacht hat. Nein, er wurde vom Geist bewegt, dahin zu gehen. Und im Tempel war eine Menge los. Was hat sich denn Simeon unter dem Trost Israels vorgestellt? Ja, ein Herr, ein König, ein Befreier, der endlich die, die römische Besatzung verjagt und der Israel wieder zum Glück führt. Oder hat er doch schon mehr verstanden? Auf jeden Fall, es war viel los im Tempel, immer, jeden Tag. Es kamen Mütter zum Reinigungsopfer, wie Maria und Josef auch. Es kamen pharisäische Lehrer, hielten irgendwo ihre Vorträge oder an verschiedenen Stellen. Im Vorhof trieben die Heiden ihren Handel, was ganz normal und üblich war. Der Trost Israels war sehr verborgen, in einer ganz schlichten Familie, äußerlich nicht erkennbar. Maria und Josef, die machten kein Aufsehen und kamen nicht mit irgendeiner Leibwache an, die waren unauffällig, wie nur irgendetwas. Und Simeon, durch den Geist Gottes geführt, erkennt, das sind sie. Da ist der Trost Israels. Dieses kleine Kind, das ist der Trost. Und allein das ist schon ein, ein großartiges Wunder, dass er solche geöffnete Augen bekommt von Gott und den Herrn, den Jesus, das Jesuskind, erkennt. Er nimmt das Kind auf die Arme, ob die Eltern nicht protestiert haben. Also ich würde mir mein Enkelkind, was so klein und jung ist, nicht wegnehmen lassen von Fremden. Und ich hoffe, da passt ihr auch schön auf und lasst dann nicht jeden an die Kinder ran. Aber hier war es so, der Simeon, der hat eine geistliche Autorität. Der Heilige Geist war mit ihm, es war klar, dieser Mann darf das tun und als Belohnung wird, dieses, wird die ganze Familie von Simeon auch gesegnet. Er strahlte so viel Vertrauen, so viel Eindruck, machte so einen großen Eindruck. Und dann sagt er selbst zu Gott, Herr, nun lässt du mich, deinen Diener, in Frieden fahren, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Das Heil bestand in diesem Kind Gottes Sohn. Und so hoffe ich das auch, dass wir, wenn wir jetzt, das ist auch wieder eine Nebenbemerkung, wenn wir alt werden und wenn der Tag kommt, wo wir Abschied nehmen müssen, dass wir gerne gehen und sagen, ja, jetzt kann ich im Frieden gehen, wie Manfred. Ich glaube, dass er im Frieden gegangen ist, weil er sich danach gesehnt hat, zu gehen, nach all dem Leid, nach all dem Schmerz. Er hat auch gewartet. Und jetzt darf er sehen und schauen, was er geglaubt hat. Das soll auch uns gelten, dass wir solche Menschen sind und eines Tages sagen, ja, jetzt lässt du mich im Frieden gehen. Denn, was sagt dann Simeon? Das Heil, das du bereitet hast, vor dem Angesicht aller Völker ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Dieses Kind bringt allen das Heil, den Heiden und den Juden. Dieses Kind stellt alles bisherige auf den Kopf. Da kommt eine Lösung für alle Menschen, eine Erlösung. Einer dieser Heiden, also Heiden und Juden sind gemeint, und einer dieser Heiden bin ich. Und du, Heide ist kein Schimpfwort, das war eine klare Beschreibung. Da gab es die Juden und die Nichtjuden. Und die Nichtjuden waren Heiden. Sie waren nicht Volk Gottes. Und jetzt ist der Herr Jesus gekommen für Heiden und für Juden. Und ich Heide, ich darf mich diesem Kind nahen. Und dieses Kind ist mein Herr und mein Heiland geworden. Und jetzt mache ich mal auch eine kleine Nebenbemerkung. Ich, Peter, ein alter Mann, sage euch, es ist schön, dass ich Heide einmal gefunden wurde von dem Herrn Jesus. Ich, alter Mann, gefällt mir so. Im Philemon-Brief sagt Paulus das an einer Stelle, um den Philemon sicher ein bisschen unter Druck zu setzen. Ich, alter Mann, sage dir, hör auf mich. Und jetzt will ich das auch mal als Privileg in Anspruch nehmen. Ich, alter Mann, sage euch heute Morgen, denn ich bin 70 inzwischen, und wann darf man denn nun endlich mal alt werden? Und alt sein und sagen, du auch? Nein, du noch nicht. Also dieses... Dieses Ich älterer Mensch kann euch sagen, es lohnt sich, diesem Kind zu vertrauen, diesem Kind zu folgen und bei ihm dran zu bleiben. Es ist ein wunderbares Geschenk, dass dieser Mann Simeon in seinem Alter dieses Wunderbare erleben kann und das Kind auf seine Arme nehmen kann. Christus hat in deinem und meinem Leben Licht gemacht. Er hat das Licht für die Heiden und für die Juden gebracht. Darüber sollte ich mich nicht täglich freuen können? Habe ich nicht Grund zur Freude über meine Freiheit und Erlösung? Und übrigens werde ich weltweit erinnert an diese Geburt Jesu. Unsere Zeitrechnung hat nach Christi Geburt ja neu angefangen. Heute ist der 29. Dezember 2013 nach Jesu Geburt. Und eigentlich sagst du das jeden Tag irgendwie, wenn du das Datum liest. Das ist heute ein Tag nach der Geburt Jesu Christi. Warum soll ich mich nicht darüber freuen, wenn ich immer noch vom Datum her so deutlich erinnert werde? Und sein Vater, der Vater und die Mutter Maria und Josef, die wunderten sich über das, was Simon sagte. Sie verstanden das noch gar nicht so richtig. Aber Simeon, er wusste, der hatte geöffnete Augen durch den Heiligen Geist. Er legte ihnen die Hände auf und segnete sie, das Kind und die Eltern. Und dann sagt er noch etwas Schweres, was die Mutter sicher in dem Moment ja nicht verstehen konnte. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Simeon hat einen vollen Durchblick. Er sieht, was auf Jesus zukommt. Dieses Kind in der Krippe wird Kampf und Widerstand erleben, Ablehnung, ja bis hin, Ablehnung bis zum Kreuz. Und dieses Kreuz wird auch der Mutter große Schmerzen bereiten. Alles, was schon vorher an Leid geschah, was ihrem Sohn geschah. Aber es ist zum Heil für die Völker, es ist zum Heil für Juden und Heiden, dass dieses Kind dann ein Erwachsener wurde, gestorben ist am Kreuz, gelitten hat und auferstanden ist. Und darum feiere ich natürlich Weihnachten immer im Kontext. Ich kann nicht die Geburt alleine feiern, das ist ja klar. Aber hier setzt meine Freude ein und da will ich sie mir so geben lassen. Ich denke über jedes neugeborene Kind, wer freut sich nicht darüber? Wer freut sich nicht über Kinder und Enkelkinder? Wer ist, und wenn, er sie, wenn es nicht die eigenen sind, man freut sich dennoch, wenn man diese Kinder sieht in ihrer Natürlichkeit, oft sagen wir in ihrer Unschuld, was so vielleicht nicht ist, aber trotzdem ist man begeistert, wenn man Kinder sieht. Da fing meine Freude an. Und jetzt komme ich noch auf die zweite alte Person, die Hannah. Von ihr wird es nun eindeutig gesagt, dass sie alt war. Es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Phanuels aus dem Stamme Asser, die war hochbetagt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte. Und war nun eine Witwe an die 84 Jahre, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Bei Hannah wird der Name genannt, ihre Herkunft. Hier wird auch ihre berufliche oder ihre besondere Berufung Gottes erklärt. Sie ist eine Prophetin steht in einer guten Tradition zum Alten Testament. Im Gegensatz zu Simeon ist sie also eine Persönlichkeit, sie wird uns beschrieben. Auch sie erkennt durch den Heiligen Geist, jetzt ist er da, der lang erwartete Messias über 700 Jahre, jetzt ist er da. Und sie kommt wieder in den Tempel, sie war immer im Tempel, so oft sie konnte, Sie wird auch zwischendurch gegessen haben, sonst hätte sie nicht leben können. Also wenn es da heißt, sie fastete und betete, dann hat sie zwischendurch sicher ja in einem bestimmten Umfang auch ihren Leib ernährt. Aber sie hat so oft sie konnte Gott gedient, gelobt, gepriesen, in den Gottesdienst gekommen und nebenbei gesagt, hier kriege ich auch immer wieder meine neue Kraft. Ich komme gern hierher, das habe ich schon gesagt. Ich renne nicht zur Kirche, ja und wenn ich renne, dann voller Freude denn wir, gehör, wir gehören einfach hierher und zusammen. Hier setzt auch Gottes Reden ein in mein Leben und hat es schon längst getan. Sie war, die Hanna war nur sieben Jahre verheiratet und dann hat sie sich sicher ganz dem Herrn gewidmet, Gott gewidmet und ihm gedient durch Fasten und Beten. Zur gleichen Zeit mit Simeon trat sie zu der Familie und sie fiel mit in den Lobpreis ein, den Simeon anstimmte. Sie nahm das Zeugnis von Simeon auf, bestätigte es als Prophetin, das ist der Trost Israels, ja, das ist der, auf den wir gewartet haben. Und dann ist sie nicht nur Prophetin, sondern sie geht auch raus und erzählt es allen Leuten. Sie redete zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Sie erzählte es weiter. Stellt euch vor, was ich erlebt habe. Da muss ich wieder an Tatjana denken. Sie hat wahrscheinlich die Chance, nach Brasilien zu fahren und zu kommen. Das hat sie uns allen erzählt, die wir gerade in ihrer Nähe waren. Man kann doch eine gute Botschaft nicht für sich behalten. Man muss doch erzählen, was man Wunderbares erlebt hat. Ja, Jesus Christus, der Messias, der Erlöser, ist da. Er ist geboren. Meint ihr, dass Hannah... Später aufgehört hat, sich zu freuen über den Erlöser oder Simeon, solange er noch gelebt hat, dass er sich dann aufhörte zu freuen, dass es irgendwann zu Ende war, man räumte die Krippe ab, man verließ Bethlehem und dann war wieder alles beim Alten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da passierte ein totaler Wandel im Leben dieser Menschen. Alle, die ihm, die diesem Kind begegnet waren. Ich denke auch an die Hirten, was hier uns gesagt wurde, die Hirten kehrten wieder um, sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten, das, was sie an der Krippe erlebt hatten. Sie erzählten es weiter, sie freuten sich, sie waren glücklich. Und natürlich darf nicht verschwiegen werden, jetzt das Warten, das wollte ich noch mal sagen, wir können nicht mehr auf den Erlöser warten, dass er als Kind zur Welt kommt, er ist gekommen. Er ist den Weg nach Golgatha gegangen. Er ist gestorben für unsere Schuld und Sünde. Er ist auferstanden, um uns ein neues Leben zu schenken. Ewiges Leben. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt und sitzt nun beim Vater im Himmel und vertritt uns. Er ist unser Vertreter, unser Anwalt. Das alles ist die ganze Geschichte. Aber es geht noch weiter. Es steht etwas aus und darauf können wir warten. Alte wie Junge. Warten wir darauf, denn es geht in, Jochen Klepper sagt es in einem Gedicht so, freut euch, doch die Freude aller Frommen kenne auch der Freude tiefsten Grund. Gott wird einst in Christus wiederkommen, dann erfüllt sich erst der letzte Bund. Er, der nah war, wird noch einmal nahen, seine Herrschaft wird ohne Ende sein, die sein Reich schon hier im Glauben sahen holt der König dann mit Ehren heim. Als Jesus seinen Jüngern von seinem Ende erzählt, sagt er zu ihnen, ja, ich weiß, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Um die Freude kommen wir also nicht herum. Ich wollte euch heute Morgen nur, nur dazu ermutigen und sagen, wir haben allen, allen Grund, ich bin so froh, dass dieser Erlöser einmal geboren wurde. Darum feiere ich auch seine Geburt, auch im Sommer. Ich feiere einfach sein Kommen in die Welt und freue mich mit manchen Liedern, die im Hinterkopf bei mir abspielen. Und ich freue mich, dass er sich nicht gescheut hat, bei Maria Kind zu sein und bei Josef Kind zu sein und dann erwachsen zu sein, herauszutreten und seinen Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, zu erfüllen, um mir und all meinen Brüdern und Schwestern hier Erlösung zu schenken und Freiheit zu schenken durch das Kreuz von Golgatha. Aber er wird wiederkommen. Und das wird die letzte, die große, die endlose Freude sein. Lasst uns nicht mürrisch werden, lasst uns nicht verzweifelt sein, müde sein, sondern lasst uns aufgerichtet werden und voller Freude diesem Ziel entgegengehen. Vielleicht sehen wir es noch zu unserer Lebzeit, vielleicht werden wir abgerufen wie Manfred, und werden es dann später gemeinsam erleben, wenn Jesus tatsächlich diesen Weg wieder zurücknimmt und diese Welt und sein zum Ziel führt. Ich wünsche uns, dass wir die Freude von der ganzen Heilsgeschichte, Weihnachten, Ostern und Wiederkunft nicht verlieren. Was für ein Leben der Freude haben wir, wenn wir sein Wort ernst nehmen und die Aussagen der Schrift auf unser Leben wirken lassen. Amen.